0: I mitt fall så är det ju nu tre män som har blåst mig i starten av mitt liv och sen min nästa manager som lurade mig var också man. Så det är ju då fyra män totalt som har blåst mig störst i livet. Sen kvinnor som håller på att hata på andra kvinnor, det tror jag också mycket grundar sig i att det är vad vi har lärt oss, lite som jag vinner på att det finns inte så många platser för kvinnor. Vi har liksom alltid ställs mot varandra. Så jag kan inte riktigt känna jättemycket hat mot andra kvinnor. Inte ens de här tantarna som satt i jag har en horös lampa. För jag tycker synd om dem. Jag tycker att det är skittråkigt att de fick vixa upp under en period där män var över kvinnor.
1: Vi är väldigt glada och stolta över att det här avsnittet
2: sponsras av Elitortopedi.com. Ja, jag är så himla glad att vi har gjort det här samarbetet För när jag träffade Doktor George första gången på Elite Ortopedi Då kände jag verkligen från hjärtat att det här har jag saknat Under idrottskarriären, någon som ser liksom med spetskompetens varje enskild skada Nu efter karriären med de förslitningarna man har Och jag vet att det är så många där ute, inte bara aktiva idrottare eller för detta idrotter Utan med andra yrken också som går runt och har ont Smärta varje dag
1: Jo men jag har exakt samma känsla otroligt kompetenta lyssnar och verkligen brydde sig om mig att jag skulle kunna leva ett smärtfritt och bra liv även efter idrottskarriären.
2: Och det är inte så många som har den här spetskompetensen så sitter ni där ute med någon form av ledskada eller annan muskelskada och så vidare så gå in på Elitortopedis hemsida och titta vad de kan göra för er. De har allt ifrån PRP-behandlingar, de ligger i framkant när det gäller stamcellsbehandlingar och ja, de är otroligt Kunniga. Dagens gäst blev superkänd långt innan hon fyllde myndig. Hon byggde något unikt och nyskapande. Vissa skulle säkert kalla henne geni när det kommer till att etablera personliga varumärken. Men var hon själv medveten om konsekvenserna? Visste den unga tjejen egentligen vad hon gjorde? Eller blev hon till och med tvingad att göra saker hon redan då inte ville? Hur är det att känna sig utnyttjad av vuxenvärlden? Hon har själv beskrivit att den miljön hon rörde sig i- i månt och mycket styrs av maktgalna män. Är det likadant idag för de unga influenserna? Riskerar de att gå i samma fäller? Hur gjorde de för att ändå steg för steg- låta dessa erfarenheter bli till skim på näsan- istället för att sänka henne för gott? Vi ser idag en stark kvinna- eller borde man ens behöva säga kvinna? Vi ser en stark person- som dessutom lyckats forma om sitt offentliga varumärke som helt rev upp alla gamla band till sin tidigare persona Kiss, Beep Vi känner inte till så många andra som lyckats skrota ett personligt varumärke för att sen bygga upp ett nytt och så pass starkt Dagens gäst yes kommer från en värld och erfarenheter långt ifrån våran värld och våra erfarenheter och därför ska detta avsnitt bli extra intressant och kanske även just därför extra viktigt. Förr var det rubriker som bloggbråk, urartade fester och nakenchockar. Nu när vi gjorde vår research så slås vi av hur alla pratar så varmt om personen här framför oss. En snäll superkvinna, om man ska tro alla vi pratat med i alla fall. Vi är så tacksamma att du sitter här idag. Få personer i detta land har som du levt två helt olika liv. I ett och samma liv så att säga. Båda liven har dock haft en sak gemensamt offentligheten. Låt mig nu hälsa en hjärtligt välkommen. Så jag vänder mig direkt till dig och hälsar dig varmt, varmt välkommen till Brottar Brothers podcast Alexandra Nilsson! Wow! Wow!
1: Hur kändes det där, Alex? Stämde det, eller?
0: Nej, men gud, jag blev inte rörd. Vad fint. Ja. En väldigt, väldigt fin presentation. Det, det var första gången jag blev presenterad på ja. det sättet. Vad härligt, vad
1: härligt mm. att höra. Ja. Jättehäftigt. Ja. Och nu är det här, och vi är mm. jätteglada, vi är jättestolta. Men det höll ju på att gå riktigt illa här när du kom in här i vår studio, <laughs> faktiskt. Våra, vi, Alexander, frågar alltså oss om, det är så mycket sladdor det är någon som har snubblat på så nej, nej, det har aldrig hänt, säger vi där, själv säkert. Och sen så råkar vi själva snubbla här så att det hela stativet, ja. du höll på att få det rakt i huvudet. Ja,
0: så hela precis. ljuslingen föll på bordet. Kaffet flög åt alla håll och ja, kanter.
1: herregud.
0: Men det gick ju bra ändå. Och
1: har vi det här på bild? Vi frågar var producent <laughs> Har vi det på bild, tror du, Theo?
0: jag har inte på bild.
1: Nej, däklar, annars kunna vi på kanalen det på YouTube-kanalen.
2: Det hade kunnat blivit uh, jobbiga rubriker där. Brottabröder, nockar, ja. Alexandra, <laughs> studier. kunde knappt yeah. komma in, liksom. Ja, ja, verkligen. ja, Men det var kul. Ja, ja. härligt. <laughs> Okej, okay, jag tänker så
0: här.
1: Vi kommer från helt olika världar i stort ja. sett. Du kommer då som influencer och bloggar och så vidare och vi kommer från idrottsvärlden. Och det är inte ofta våra världar kanske korsa sådär. Nej. Men jag tycker att de häftigaste mötena, det är faktiskt när man träffar människor som är väldigt olika än själv. Och mm. det är ofta de mötena som ger oss allra, där mest. Ja. Så det ska bli jättespännande verkligen och, och det är jätteroligt att ha det här verkligen.
0: Ja, jättekul att vara här. Ja.
1: Jag tänkte så här, att vi ska börja med att prata om din blogg. Mm. Du var alltså bara 16 år när Jag du startade. tror till och med att jag
0: var 14
1: 14 jag... till och med?
0: Ja, okay. men när jag var 16 Då handen den ganska stor Och då var väl där den tog fart Och hade den formen som den hade När alla kände till mig som bloggare När det var lite mer keopiskt Men ta oss
2: med till den tiden Vi som är lite äldre kommer mm. ju ihåg det här Racet när liksom ja. det var en del bloggare som figurerade konstant Men hur fick du idén att starta den här bloggen?
0: Jag surfade runt bara och hittade en dag en annan blogg. Och det var nog den första bloggen någonsin. Och jag tror att det var Isabella Lövengrip som ska få äran att vara en av de absolut första. Och jag tyckte att det var så häftigt att hon hade som en liten online dagbok. Och på den tiden hette det ju inte heller blogg. Det fanns ju inte det begreppet utan det var ju bara en hemsida eller vad man nu vill kalla det. Och då kände jag att det här ville jag ju också göra. Det var häftigt, lägger bilder på mig själv och var lite snygg och tjusig och det var glitter och glam. Men grejen var den att jag hade inte några pengar. Så det gick ju ganska snett från första början för jag trodde att det var viktigt. För att Blondinbölla då som hon kallades, hon var ju jätterik. Så jag trodde att det var ett kriterie för att bli en bloggare. Så jag började ju ljuga och sa att jag var rik. Okej, okay, okej. Okay. för att folk började tycka att jag var lite lustig redan från star. Så de tänkte, men varför sitter du och ljuger om det här lilla vännen? Alltså, för jag gör ganska dåligt.
1: På vilket sätt då kunde du framhäva att du var på vilket sätt? <laughs> du Alltså, flaska kläder, låtsades gå och shoppa ja, dyra kläder. Eller? jag
0: kunde inte ens gå och shoppa någonting. Utan jag kanske snodde pappas grejer och försökte göra om det till en outfit och sa att det var Gucci. Eller... Ja, jag gör så att jag satt på Sturehof. Men det kunde jag inte göra. Jag var ju 14 bärge. liksom. Det är klart att jag inte satt på Sturehof och käkade ostron och drax skumpan. Men en
2: sak som jag tycker är lite spännande är att du måste ha gjort ganska mycket rätt. Alltså i förhållande till att växa väldigt snabbt med en blogg. Men ja. var många av de här grejerna strategiska att du förstod att jag gör så här eller ljuger så här så kommer... Följare, ska den växa? Eller var det bara en slump och det bara hände? Liksom?
0: Det var bara en slump. Ja, var... Men jag förstod det ju mer tiden gick. Så att det var ju då det liksom eskalerade. För då var jag så aha, shit, det här funkar ju. För folk började ju prata om mig på stan och det blev en stor grej. Mina föräldrar fick höra om det här. Och sen plötsligt så blev jag någon. Och det var ju skithäftigt. Från att det inte var någon överhuvudtaget och kanske inte ens ha några vänner. Eller hade inga vänner. Så var det var ju här superhäftigt för mig. Så att jag passade ju på. Jag mm. fortsätta på det här spåret för att bli ännu större.
1: Hur ofta uppdaterade du bloggen då?
0: Nej, men alltså, det var sinnessjukt ofta. Jag tror tio inlägg per dag när det var så värst. Tio per dag? Ja. ja. ja.
1: Hade du med läxor och andra saker nej, det var killar? Det jag, jag, nej, nej, jag
0: skete i allt. Alltså, jag levde bara för bloggen. Det var det enda jag brydde mig om. Så jag, jag struntade i skolan, jag struntade i att jag inte hade några vänner. För jag hade ju mitt liv på nätet. Det vart ju liksom min escape. Mm. Så jag, jag tyckte det var så kul. Jag kunde inte se något annat. Och i helt ärligt tal så brydde jag mig inte om någonting annat heller.
2: Men på tal lite om det här med likheter och olikheter. Jag kan ju känna in det här med drivkraft och sådär. Mm. För det är ju någonting som, vi, eller som man måste ha inom idrott om man ska kunna gå riktigt, ja. riktigt långt. Och där har vi pratat några gånger om att det här... Alltså bekräftelsebehovet, eller att man kanske vill både för, testa sig själv liksom sina egna gränser, men också ofta så att det finns något annat underliggande, kanske mm. något fa i familjen och så vidare. Hur, hur var det för dig Alexander, om du tittar tillbaka? Mm. Så som man upplevde det utifrån, så i alla fall om man tittar då riktigt långt tillbaka, mm. så var det mycket där, så här: ja men det måste finnas ett stort bekräftelsebehov. Och så där. Har du analyserat mm. de delarna själv? Kan du känna igen det lite? I, vad var det som drev dig liksom att fortsätta?
0: Ja, men det var ju absolut att jag hade ett stort bekräftelsebehov. Det hade jag. Och det, och det kom nog ifrån att jag inte hade några vänner. Det var svårt att skaffa kompisar i skolan. Vart ganska mobbad. Eh, jag hade väl relativt bra hemma. Men jag hade en pappa som var väldigt eh, distraherad av annat och inte så närvarande. Och min mamma då, de hade skilt sig ganska nyligen. Så då skaffade hon en ny familj och det var jättejobbigt för mig som ung. Så jag tror absolut att det blev som att jag försökte då... Skapa mig något eget och oavsett om jag fick hat eller kärlek från mina följare så var det fortfarande en uppmärksamhet då som jag krävde Och det var det som drev mig.
1: Mm. Men hur blir det då om man, om man skapar en personlighet som mm. du gjorde via din blogg på mm. nätet? Försöker, känns det viktigt eller försöker man leva upp till den personen hela tiden? Som du sa, du skulle vara en rika, kanske framgångsrika och så.
0: Ja, jo, alltså det gör man väl indirekt. Men jag tänkte ju aldrig på konsekvenserna. Jag hade inget konsekvenstänk. Nu, om jag hade plötsligt bytt karaktär. Jag vet inte, jag ska... Jag någon helt annan. Det är väl klart att jag behöver tänka. Ja, men då ska jag upprätthålla det här. Hur, hur ska det gå tillväga? Hur länge jag orkar det? Men så tänker man ju inte när man är 14. Det, för man är ju ett barn. Man mm. hittar ju på saker i sitt huvud och tänker, det här är kul. Och inte mm. visste jag att det här skulle hålla på. Tills men ångrar
1: nu. du att du startade bloggen? Nej. Nej.
0: Nej, för alltså, mitt liv, alltså, det är ju inte perfekt och det har inte varit en alltså, glamorös saga på något vis. Men det är ju det är något spännande. Det är ju väldigt roligt alltså, att prata om. Det är inte många som kommer sitta och prata till barnbarnarna liksom, och berätta om att man hade upprört ett land i stort sett. Och fick liksom, halva skolungen och köka barnmat för att jag hittade på det en gång på min blogg. Alltså, det, det är ju väldigt... Alltså, det är sjukt att det ens har hänt. Det, det låter ju som att jag hittar på.
2: Sen är det väl så här att man, typ, när man tänker tillbaka på någonting som har definierat en och format den Man kan ju ja. eh, ångra vissa detaljer såklart. såklart. Men som du säger, på det stora hela så är det svårt att ångra någonting. Du var ju den du var då. Mm. Men för att tänka tillbaka och sätta lite i perspektiv. Du var 14 år när du startade bloggen. Precis. Och den började växa ganska kraftigt, så när du var runt 16 där någonstans. Ja, hur tycker du att, så här, hur klev vuxenvärlden in? Fick du liksom, blev du guidad någonstans? Eller var det liksom det här, var din egna bubbla och du bara härjade hejvilt där? Eller? Mm.
0: Ja eller nej, alltså vuxenvärlden kom ju in när jag fick mina managers som jag har pratat en hel del om i min bok vet jag och en del intervjuer. Så det var så tre män då som kom in från ingenstans nästan och sa vi kan göra dig till en stjärna. Mm. Och det här var liksom mitt första möte med vuxenvärlden. För då berättade de att de kunde ta det här till nästa nivå. De såg vad jag ville. Och de kunde verkligen få mig att bli den personen jag önskade att bli. Och det var det enda jag sökte för den tiden. Så det var ju som music to my ears. Det är exakt det här jag vill. Så de lockade mig med massa presentkort. Det var alkohol. Det var smink. allt som jag inte hade råd med. Signade de här papp papprena. Och då indirekt så kom jag in i vuxenvärlden fast det, var ju inte, det, alltså, det gick inte till på rätt sätt.
1: Och vad innebar det där samarbetet? Var det då att du behövde ge en del av dina intäkter till dem? Och de mm. skulle hjälpa att driva in sponsorer eller?
0: Alltså jag har kortfattat men det här avtalet det var ju typ 20 sidor långt. Mm. Och det är ju det största red flaggen någonsin. Men det förstår man ju inte när man är så liten. Då tänker man ja men det är så här det ser ut. Mm. Och jag förstod inte heller vad de hade skrivit i de här pappren. Det var ju väldigt sånt fint vuxet språk, väldigt svåra ord. Och jag hade ju ingen annan vuxen att rådfråga. För min mamma tyckte att jag skulle ta mig ur den här världen för att det, hon tyckte inte det kändes jättebra. Mm. Min pappa var inte närvarande. Så jag signade bara och hoppades på det bästa. Och det blev absolut inte det bästa. De hade ju full kontroll över mig. Och de tvingade mig till massa olika saker som man om man bara visste det så kanske man förstår mer vad som de här rubrikerna som man har sett vad de faktiskt handlade om. För mycket är så såhär, oh, Alexandra dök upp full eller hon dök upp och var kaxig och dryg. Men om man vet vad som stod i det avtalet då skulle man förstå varför jag betedde mig på det sättet. var de
2: etablerade i branschen, hade de jobbat inom andra så här musikbranschen? Mm. Eller?
0: Precis, de hade ju musikföretag eller ja, de producerade musik. Eh, så jag minns också att de hade flera olika bolag så de sålde mitt avtalet mellan jag kommer inte riktigt att ihåg varför de höll på så, det, det är väldigt luddigt när jag tänker tillbaka. Men exakt så. Och jag vet att de signade flera andra influencers, eh, betedde sig också riktigt vidigt mot dem. Men hade dem. de
2: total kontroll över dina intäktsflöden då? Eller? Ja,
0: det hade de. Så de hotade ju mycket med att stänga ner bloggen. Och det kanske låter löjligt att höra nu så här, men då får man ju tänka på att det var det enda jag hade. Så. Ja, det var hela ditt liv. Det var min värld. Ja. Och jag hade ju ingenting annat och det var min identitet. Så för mig att stänga ner det, det enda jag hade, det var ju otänkbart. Så jag gjorde ju i stort sett allt de sa åt mig att göra. Och jag vet att de använder den här metoden på andra också.
1: Men kan du ge något exempel? Hur, hur kunde de jobba och hur påverkade det dig?
0: Men till exempel jag var med i en intervju. som hette, Eller i det här, ett program som hette Bellotyra Show. Som var typ som det här vi är med i nu. En liten talkshow som var jättestor på den tiden. Och. Och då sa då de här männen att du måste gå dit och gästa dem. Och då sa nej men det vill jag inte, alltså jag mår inte bra, jag tycker att det här är jättejobbigt och, och så vidare och så vidare. Och så säger de, nej men det måste du för att du har skrivit på det här avtalet, annars kommer du bli återbetalningsskyldig till oss så att du har inget val. Och jag visste inte vad som var sanning, jag förstod inte det där och jag bara kände, nej men jag har ju inga pengar. För jag var du
1: 16 år då? Eller? Ja, då var jag
0: 16 år. Jag hade ju inga pengar och då sa, det var ju... Jag tror beloppet var cirka 50 000 kronor och jag hade absolut inga 50 000 kronor. Alltså vad skulle jag få ta på dem? Och folk kanske trodde jag tjänade pengar på den tiden, men jag fick en jätteliten slant av dessa män. De tog ju majoriteten av alla mina pengar. Så då tvingade de dit mig och det enda sättet för mig att hantera det här, det var genom att dricka alkohol. Att liksom bedöva känslorna. Så då dök jag ju upp full, jävlig trotsig Och då såg man ju den här karaktären som alla hade redan målat upp. Ah, vi visste det. Omogen, oh, hon kom ut full. Vem fan är det vi har framför oss? Så jag förstår verkligen hur det såg ut. Och
2: det kanske var så också att eh, hur mer såna grejer du gjorde desto bättre clickrate blev ah, Och, ah, så att, eh, I deras. Ja. Jag får lite så här flashback till. Vi pratade lite snabbt om jag bara när vi analyserade lite när du skulle komma hit, lite mm. med Avicii, den ja. dokumentären. Att man ser där några vid några tillfällen att han blir väldigt pressad mm. och han vill av verkligen, sina manager. Ja, ja. sina manager. Han vill verkligen inte göra de här jobben. Han är helt slut. Han kanske mår. Men, han uppenbarligen är en fruktansvärt dåligt. Mm. Men att det står någon annan där som inte behöver göra själva skitgörat så att säga. Men som dessutom tar en större del av mm. intäkterna. Och det är så lätt att bara så här pusha 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 ja. och eh, den situationen som eh, du blev utsatt för tror du att det är liksom är det här någonting som för 20 går? hur tänker du när du mm. tänker på unga influencers idag för många nu på TikTok och det de är ju riktigt unga alltså. mm. de är det kanske alltså, som du säger de är nere vid 14 ja, ja. ja. absolut
0: mm. jo men jag tror att det är... Alltså, det händer ganska ofta, men inte på det här sättet. Jag tror att det finns en större förståelse för unga idag att man kan reach out och söka hjälp. Man förstår vart till exempel ett sexuellt övergrepp börjar. Det förstod inte jag, så jag förstod aldrig riktigt vad jag var utsatt för. Så jag hoppas att dagens ungdomar har den informationen och kan sätta stopp genom att kanske reach out till någon annan men när jag befann mig i situationen då fanns det liksom ingen att få hjälp av för vi hade inte pratat om såna här saker vi visste inte det var så nytt också mm. det var ju så här, men vad då någon, någon knasig tjej på nätet som blev utnyttjad det var ingen som visste hur man skulle ta tag i det här. Det var ingen som ville röra skiten med tångens.
1: Men hur, hur kom du ur det här samarbetet eller avtalet? Gick det liksom att nässla sig ut på något sätt eller se upp det avtalet? Finns det någon, liksom, någon uppsägningsklausul eller hur såg det ut?
0: <laughs> alltså, enligt dem, nej. Alltså, hade de fått som de hade velat så hade de fortfarande tjänat pengar på mig än idag. Även om jag inte hade jobbat som influencer. För enligt avtalet och så skulle de tjäna pengar. Oavsett om jag jobbade på Ica eller var influencer eller om... Shit, ja, det, det spelade ingen roll, då skulle äga mig för... Det var vet.
2: Lifetime. Ja. Riktigt slavkontrakt.
0: Ja, gud ja. Alltså, var fruktansvärt. Vilka
2: svin alltså.
0: alltså riktiga jävla oss. Vilka
2: jävla svin. Ja. Figurerar de i branschen fortfarande eller?
0: Eh, den värsta, jag har liksom rankordning. Vi mm. har den värsta och så har vi mitt emellan. Och sen har vi Snellisen, Good Cop. <laughs> Men han är inte snäll, han heller. Eh, Snellisen bor kvar i Sverige och jobbar fortfarande inom musikbranschen. Så fort jag hör att han försöker kontakta en annan influencer då är jag där och varnar. Så mm. det har blivit liksom mitt livsmission att de ska ja, inte få ta tag i någon annan. De andra två har flyttat för att ett sätt att ta sig ur det här det var att hota dem att anmäla dem till Skatteverket för de hade betalat ut svart. Mm. Och det vet man ju det är då, man rädd, man rädd. då blir man rädd Är det någonting som man får hårdstraff för så är det ju det Så att när jag började använda de orden För det fick jag tips av från någon annan mm. Då började det se annorlunda ut Så då började de plötsligt mm. backa Men det blev också väldigt mycket mer hotfullt De började komma hem till mig De utsatte min pappa för massa hot, mig hot. De kom massa främmande män Som knackade på dörrarna konstiga tider på kvällarna Men till, så till slut så då valde jag Att flytta in hos en kompis För att gömma mig och han då, min kompis, gick igenom hela kontraktet och berättade att det här strider mot mänskliga rättigheter och då blir det inte giltigt. Så att du är, du är fri att gå.
1: Var du rädd under den tiden?
0: Eh, ja, men det var jag. För jag bodde ju inte hemma. Men jag var nog mer rädd för att trassla till det för min pappa som jag bodde hemma hos och min bror. För de kom ju hem till oss och knackade på och hotade dem med saker. Så att jag flyttade mest för deras skull. Jag tror att jag var så bortomnad och kände inte så mycket för att det var så mycket sjuka saker som hände konstant så jag tänkte nog inte riktigt vad det, det värsta kan hända skulle kunna vara Men jag, alltså det här
1: är ju helt sjukt, alltså, äh. du är ju bara ett barn och utsätts för det här fruktansvärda mm. eh, det måste ha påverkat dig under väldigt lång tid kan jag tänka mig
0: ja, alltså det som är det tråkiga eller kanske det, det som är bäst det är att jag har jättemycket minnesluckor jag, jag kommer ju typ inte ihåg någonting från den perioden.
1: Du har förträngt mycket kanske. Ja,
0: jag kan läsa mig till mycket saker och bli gud har jag sagt det där? Gjorde jag det här? Folk kan till fram till mig på stan och säga, jag minns jättetydligt när du sa det här och skrev det här. Och jag förstår ingenting, jag, jag minns inte. Men ju mer saker jag hör desto mer ser jag som ett pussel framför mig och kan få några känslor tillbaka
1: och en del av detta du har glömt kan det vara också att du var påverkad av alkohol som du sa, att du var bland tvungen att dricka för att kanske vara med i vissa saker och...
0: alltså det var ju inte sådana mängder men kanske, alltså man ska ju inte dricka i den åldern så det kan ju såklart haft en påverkan det finns ju anledning till åldersgräns av alkohol. Mm. Men
2: innan vi liksom så här du har gjort en jättestor resa med dig själv och med ditt varumärke alltid, men om man då så här går lite från den andra hållet och tänker lite så här, vad är det personliga ansvaret så när du tänker mm. tillbaks på din gamla persona och liksom hela mm. den här delen? Kan du ändå alltså hur ser du på dig själv liksom? Har du gjort upp med att eh, ja, men vissa av de här grejerna så kunde jag stå för då, men mm. jag var en ung tjej och vissa grejer var yttre påverkan mm. vad va liksom ligger ansvaret hur ser du själv på det, för någonstans så kommer jag till mig ihåg, som mm. kanske ändå inte var det innehåll Nej. som din blogg, att det var så här, ganska provocerande grejer mm. som kom på läpande band, så ja. tänkte man ändå så, här, ja, men hon har fattat grejen liksom. hon, ja. hon får klick här liksom. och så, hur ser du på ditt personliga ansvar även om du var mindre år? Mm.
0: Ja men alltså det är klart att man har ett ansvar, men det är också väldigt svårt att se det för vad det är. För alltså, som är 14-årig person att bli känd innan man hade några andra inom samma kategori som kunde vara förebilder. Jag tänker på dem idag. De har ju liksom sett så här: oj, så illa kan det bli. Eh, samtidigt som jag var väldigt tryckt av media och andra vuxna människor. Alltså det var ju ändå konstant vuxna människor som trackade på min kropp. Det var ju tidningar, efter Expressen som kommenterade min kropp. Så då jag gjorde ju utlopp hela tiden genom att säga. Jättedumma saker tillbaka Men det var ju den här eviga kampen mellan mig och vuxna människor Kändes det som Så jag har så svårt att anklaga lilla Alexandra För att så här, du har helt dum huvudet Visst det fanns dumma moments men samtidigt så hade jag spå tillbaka tiden nu och varit utsatt för samma sak. Jag hade nog flippat idag igen. Det, är liksom, det, var, ju så, det var som en jävla cirkel. Men, ja, men man har ju
1: inte den, den konsekvenstänkandet i den Nej, åldern precis. när man är så otroligt ung.
0: Och jag tänker också så här: Det är klart att jag sa alltså, saker som sa, vissa kanske inte vill förlåta. Det behöver man inte göra. Men samtidigt, de sakerna jag sa, det, jag tror inte att det är saker som ingen annan har sagt på sig i Facebook. Men då var det liksom inte så exposed. Eller liksom med sina kompisar. Många, alltså, jag har liksom satt och sa Mina föräldrar är dumma i huvudet Ja men vilken 15 åring säger inte det Så att jag tycker lite av Eller många av sakerna har tagits Och förstorats upp väldigt mycket För jag är lite så här, mm. ah, vad, alltså Jag fightade med blondinbäll Vi kallar varandra tjocka och smala och fula vi det, det, alltså, det var småbrudar sen att vuxna människor beökade det här och gjorde till sån grej det kan jag nästan tycka är lite disturbing är, varför bryr ni er om småbrudar? att
2: äh, bli utnyttjad sådär, av vuxenvärlden det, tycker jag, alltså, det är no brain det låter verkligen som att såhär, det är många som har tagit ett vantage mm. men den där lilla kritiken, jag vill ändå så här jag pressa dig lite grann klart. nu. För då måste de ändå säga, men om du mådde så dåligt av det här att det mm. gick så långt till det, varför drog du inte bara ur proppen och liksom, var det viktigare att mm. fortsätta få vara känd? Eller vad ja. var det som gjorde att du just då inte bara så här okej, okay, men det fanns ju faktiskt ett sätt och det var bara att stänga ner hela
0: Jo, barn. så är det ju. Men jag, som jag kände då så hade jag inget annat. Jag har alltså jag skett i skolan, jag hade inga kompisar, jag hade knappt någon familj kvar för att mamma ville inte ha med det här att göra. Min pappa fanns inte liksom i mitt liv på det sättet. Så det var så här, okej, okay, men vad gör jag nu? Ska, hu, hur gör jag? För jag funderade många gånger, hur får jag hatet att stanna och sluta? Och var så att jag ska sätta mig ner och gråta och säga förlåt, jag ber om ursäkt för allting. Hade det funkat eller hade det gett mer fyr på elden? Mm. Jag visste inte, men det är klart. Alltså, hade jag fått tillbaka tiden och kunnat testa? Ja. Men du valde
1: ju att dra ut proppen till slut och stänga ner mm. eh, bloggen då. Och hur, hur gammal var du då? Du var...
0: Det var inte alls så länge sedan. Det var ju typ bara fyra år sedan jag stängde ner bloggen. Ja. Men det gjorde jag mest bara för att göra ett statement mot alla som vägar kalla mig över mitt namn. För det har liksom varit som en pågående kamp. För att jag ska kunna gå... Alltså jag måste ju få gå vidare. Precis som alla måste få gå vidare för att mm. förflutna. Även om vad man tycker om det. Så att det... Jag, jag är en vuxen kvinna nu, jag kan inte och prata om vad jag gjorde när jag var 15 i hela jäkla livet, det är så jävla tråkigt så då kände jag, nej men då, då heter jag Alexander Nilsson nu och det får man respektera och så kände jag, nej men folk hajade inte, det var liksom, det var lite svårt för folk att släppa dig. så då var det bara så, här, men då kanske är bloggen då som är det som får folk att hålla sig kvar, så då gick jag bara in och raderade, hade inga känslor kring den, det var, det var inte jobbigt det var inte, jag brukar ha svårt att avsluta kapitel men det där var bara, ah, delete, fuck off men gud skönt on. för
1: jag tänker när man har gjort, när man har följt det och uppdaterat som du berättade mm. tio gånger per dag i så många år ja. eh, och sen bara drar ut proppen ja. alltså det känns som att det skulle vara jättejobbigt det är ju en del är av det. dig och din
0: uppväxt ja. men
2: du kände dig så klar med det
0: jag känner mig så klar, jätte, jätteklar men det
2: var väl också lite som du säger att det fanns så mycket där liksom, historik och det som också mm. bara låg och så här gnagdes så någonstans måste man kanske bara vara totalt ultimat bara okej okay. Bom.
0: Jag tror det, för det är samma som när jag får frågan, ångrar du något? Det säger ja, jag skulle kunna lurka upp små saker som jag kan ångra, men vad är vitsen med det? Alltså mm. någonstans får man ju bara bestämma sig, nej men nu har det varit så klart, tack och hej. Jag tror att det kommer inte gynna någon att sitta och liksom gå ner i detaljnivå för att det som har varit, varit... Hur
1: reagerade dina följare när du valde att stänga ner bloggen?
0: Nej men de tror jag förstår. Alltså, de, de, alltså min kår, alltså de som verkligen följer mig alltså nu pratar vi inte om några haters utan mina riktiga följare de var så här, ja men bra för dig Alex alltså nu räcker det för jag har ju, alltså ibland så kan ju någon ropa så på stan och så säger de fel namn då kan jag höra någon annan hon oh, heter fan Alexandra så det är så, <laughs> de är ju tio med mig så att de var mycket så, här, ja men vi, vi ser ju vad som händer du behöver ju ta ett steg tillbaka är det många
2: av dina följare som har gjort resan med dig som mm. kanske själv är den här lite Förlåt, utrymme om omogna liksom. och sen så här har det utvecklats, och som är fortfarande din följe Eller har du ja. kommit in helt nya? Liksom? Eller hur upplever du det där?
0: Alltså, många har ju hängt med, alltså way back och många säger: Nej, Men gud, jag minns när du köpte din hund, och jag följde, hängde med när du fejkade dyra Gucci-outfits. Alltså, de har hängt med länge. Men det är som du säger, de var ju också små skitade mm. då. Och titta, ja, drama ja, var kul, och nu är vi ju grown-ups. Mm. Mm.
1: Om vi kommer in lite på det här med nätatet eh, som är fruktansvärt och det är ju mm. miljontals troll där ute ja. som varje dag klankar ner på människor och skriver fula saker och så vidare. Mm. Eh, du drabbades ju väldigt hårt av det här. Eh. Mm. Kan du ge lite exempel på vad, vad kunde folk skriva? Oh.
0: Oj. Jaha. Ja, så det var ja men var det mycket nyligen.
1: om utseende? Eller Lika det du utseende. gjorde? Mm. Och.
0: Jo men det, det var mycket om utseende. Alltså jag minns att man var tjock. Var det var många som sa. Och sen fick jag då ätstörningar, alltså jag var ju väldigt påverkad som det här, då var jag ett skelett och såg jätteful ut på grund av det sen hade jag förstod stor näsa, så opererade jag näsan och då var jag en plastic bitch fula små läppar, så gjorde jag stora läppar Nej, men då vart de för stora så det var liksom hela tiden att man kunde aldrig riktigt passa in, alltså att det spelade roll vad man gjorde
1: Men var det inte väldigt många som skrev väldigt fina kommentarer också, men var jo. det så att man kanske fokade ofta, det blir lätt så kan jag tänka för att när man är yngre att man fokar på det som är negativt.
0: Men känner inte ni också det? Om ni får hundra positiva kommentarer så har ni en liten rackare mm. som lyckas också skriva någonting som man är lite osäker på. Mm. Det är det enda man absolut, tänker på hela absolut. dagen. Det är så frustrerande att hjärnan ja, funkar ja, Men Jag tror att det ligger i ah. vår
1: natur också. Att vi alltid vill bli bättre. Och vi blir, mm. blir älskade av alla och så vidare. Ja. Så det ligger nog i våra naturer där att när vi vill eh, se någonting som är negativt så fokar vi
2: extra och mycket Och framförallt när vi pratar är. yngre individer så när man inte har eh, mognat på det sättet, då är man ju ännu mer känslig för kritik. Uh, yeah. Alltså det är yeah. som den där eh, Alexandra som eh, fick en negativ kommentar när hon var 15 mm. kontra den som får det nu kan ju han säkert hantera mm. samma kommentar mycket bättre. Så Vem är den här typiska nätatan, då, tror du?
0: Oj. Nej, men jag tror nog att det är den äldre generationen. Ja. alltså Det är liksom gunn -britt som sitter där på Facebook och tycker att man är en liten slampa för att man såg lite urringning hos Fem, liksom Det är mm. Tanta Luringarna. Men sen är det ju... Alltså mycket men vad sjukt. Vuxna
1: Aa. människor, gubbar och kärringar Aa. som sitter och klankar ner och kommenterar och, och barn. Nej
0: äh, men det är ju vidrigt. Mm. Jag minns att jag var inne på, jag hade en sån fanpage på Facebook så var det någon riktig sån sur kärring som inne kommenterade. Och skrev att jag såg ut som en hora, slampa, hon hatar mig mest av allt. Så gick jag in då på hennes profil, för det kan, man kan ju se personen i fråga. Mm. Då står det så här, peace, love, family, friendship. Och så var det en massa bild på hennes barn, barn och barn. Nej, men alltså är du helt tappad? Mm. Alltså det är nästan som att den äldre generationen inte riktigt förstår själva att det som skrivs på nätet är fortfarande på riktigt. Mm. För det är många som har den här vänskap och snällhet är så viktigt här i livet i sina bios. Men de, de... Jag tror det
2: ligger lite i det att, man, att den generationen de gick för snabbt själva övergången. till Den digitala, så att ibland så känns det nästan som att det är en låtsasvärd för dem. Det tror jag. Men sen kan jag uppleva också att den här yngre generationen som jag har två barn själv som tonåringar mm. att... De är elaka mot varandra, fast kanske på ett litet annat sätt. Eller att det är, såhär, mm. det är en annan typ av jargong. Det kanske mm. inte är lika såhär, att man är utstuderat mobbande. Men de Nej. kan ju dra med såhär, grejer som man... Såhär, att de bara kastar ur sig grejer. Mm. Och som låter... så här: Hur träffar jag där egentligen? Att det är en Exakt. ganska tuff jargong där ute på de apparna apparna.
0: Men så, och så är det ju. Och det var ju precis så det var i alltså, mitt fall. Då. Alltså man har ju en viss jargong i den åldern. Och så tänker man inte på hur det tas emot för att ibland, även nu idag, när jag blir ledsen... Ibland blir jag ledsen när en har ett kommentar. Men det ska krävas ganska mycket. Och så har jag, då får man ju sån lust ibland att bara gå in och svara. Men du då? Bla, bla, bla. Men då sa min festman någonting riktigt smart att... Det är inte personen som läser det som kommer få uppfattningen... Utan det är alla andra som läser det som kommer få den uppfattningen om dig vad du svarar. Så ibland när jag är som mest sur och bara pirrar i fingrarna mm. för jag vill sätta dit personen... Mm. som försöker tänka på... Ja men just det, alla andra kommer ju läsa det här också... Och det vill jag ju inte.
1: Ja, men det är så lätt att man agerar på känslor. Man läser någonting som gör en väldigt ledsen och mm. är det klart att man bara, vem är den här idioten? Ja. Och, så in och så vill man skriva någonting tillbaka. Ja, men, men ibland är det faktiskt bäst att bara lägga locket på, kan jag tänka mig.
0: Så är det. Så här är det någonting jag skulle säga till 14-åriga, ja. Så här är det just det.
1: Ja. Mm. Hur ska man komma under full med det här med nätet, tror du? För har du några ska man ha någon så här -kort eller något här nätkörkort man måste ah. ha ett körkort, en utbildning för att det få surfa runt något. det är väl bra, eller hur? Ja,
0: men jobbigt för den äldre generationen då som inte kommer hitta ja, jag nej jo men någonting sånt eller i alla fall kanske mer att man identifierar sig med bankID till exempel på alla appar, mm. för jag märker att TikTok har ju mycket mer hat än vad Instagram har men det är väl också kanske för där har vi gått ner i åldrarna, mm. och sen Facebook tycker jag också väldigt vidigt men det är därför vi har de äldre och de skiter i på seras profilbild. Men jag tror att ja, men ett internetkörkort hade varit något, mm. men mer att man måste identifiera sig.
2: Jag tycker också att det faktiskt Instagram känns ändå lite mer så här kärleksfullt. På ja, något sätt. När eller man, hur? Man får ofta så här peppande kommentarer. Är det,
0: alltså. det millennials som hänger ja, där, som kanske, har redan växt ifrån det? Så det gos gos.
2: Men äh, Alexandra, vi måste ju ändå så här, äh, grotta lite i det här gamla grålet <laughs> jag, vill, jag vill ju bara veta, så här, vad ja. hänt? vi ska inte vi hålla på för det med det. Vi är inte en så pass ytlig podd. Men jag kommer ihåg som sagt, så här, det var ju en jäkla massa bloggbråk. Och det var mm. ju så här, det var Blondinbella och det var du och det var Pau och Desi ja. och hela den gäng. Alltså gjorde ni upp med varandra sen efteråt? Alltså det var ju ganska infekterat liksom, mm. alltså... Som sagt, till och med jag som inte läser bloggen hörde ju om det här och jag vet att så här, några tjejer jag haft genom åren, var ju så här, de kunde ju prata om det här, liksom, sitta i flera timmar och prata om era bloggbrott. Ja. Men hur löste ni det eller är ni vissa av er har en fortfarande en dålig relation med varandra eller?
0: Nej, alltså jag har bra relation med samtliga. Eh, och vi har ju, eller när jag väl på dem så är vi ganska eniga om att det var bara en jargong man hade sig emellan. Så att det som, jag tror att det är mycket lite viskeleken. Att man läser som en läsare då och uppfattar det mycket värre vad det faktiskt var. Och så berättar de det till dig och du berättar det till dig. Och så tänker ni jävlar alltså vad de bråkar. Men vi bråkade ju inte på det sättet utan det var ett sätt som småbrudar höll på.
2: Var det någon till och med lite fejkad för att få klick?
0: Ja, men det, jo men det var det Alltså jag, de här managers som jag hade Då hade ju en tjej som hette Dessie eh, Samma managers Så de tvingade oss också ibland dessutom Att eh, göra de här bråken Så det började ju lite så här gulligt Ja ah, men tjejer, ska ni inte tjafsa lite med varandra Har inte hon gått upp lite i vikt uh, Dessie, Kissy, ska ni inte Och så liksom vart vi pushade på det Och så märkte vi ju, ja, men det funkar så det var ju en 50% fake. Mm. För
1: så där gör man ju mycket inom kampsporten. Man trash varandra <laughs> för att bygga upp ett intresse inför ja, en match ja. och fler och fler blir intresserade Då är ni lika och man passar. Det kan man säga <laughs> ja, så uh, vi, som säger, det kanske ja. fanns en, en liten anledning också ja. för er att och ni fick fler följare och fler ja. klick. Och Men Jag vet att vi fick
2: en följare fråga som sa så ja. eller som frågade just om ni hade något en, alltså vid något enskilt tillfälle suttit ner och pratat ut liksom. Eller har det bara blivit att äh, vi grown-ups, liksom det släppte. eller ja. Eller har ni suttit ner och så här bara rensat luften?
0: Den enda som jag har rensat luften med det är hon Desiree. För vi gjorde en SVT-dokumentär som, he som heter Bloggbråken. Eh, och då fick vi ju träffa varandra och liksom kom fram till väldigt snabbt vad grunden och bakgrunden till allting var. Eh, och det vi har kommit fram till det är att vi var unga tjejer som tävlade. Vi tävlade om uppmärksamheten och det finns inte så många platser kan man känna för kvinnor att få. Alltså att det är tre kända kvinnor som får ta plats och då liksom man ögonen nu varandra för att komma dit. Och sen är ju hela media uppbyggt på att det är kvinnor mot kvinnor. Alltså det var mm. jättelätt att göra artiklar om det här. Så att vi förstår ju nu efterhand att det var ju liksom hela, stämningen var ju så. Så att vi var ju liksom upp stissade av allting och mm. folk hejade ju på alltså folk tyckte att det här var skitkul mm. folk vill ha drama, det ska vi inte glömma alltså även Nej. idag kan få kommentar vad tycker jag om den här personen Det finns såhär.
2: inget som säljer bättre än sex drama och pengar. så det
0: är, är så. det, och det kommer nog aldrig sluta mm. så att, jag, jag menar såhär, visst skulle jag vara desperad men du är inte
2: kompis här med Isabella och Pau att du ringer dem imorgon typ
0: men jo, jag kan ringa dem ja,
2: okej. Så ni har ändå en relation på
0: så Ja men där är det ju liksom så här, vi är vuxna människor alltså, det är, Jag vill liksom inte super på någon som jag bråkade med i klassen När jag var 14 mm. heller Alltså någonstans så får man ju vara ja. så här.
2: Men utan att lägga det bakom mm. sig. Ja. Ja. ja, det är precis
1: Men du har ju tusentals följare idag På sociala medier och din Youtube-kanal mm. Skulle du vilja kalla dig själv Influencer?
0: Jo men det är jag ju Ja jag skulle dock kanske vilja sluta vara influencer men jag är en influencer. Mm.
1: För jag tänker, jag pratar med min dotter om det där, hon har också ganska mycket följer, inte riktigt som dig då, men uh. med väldigt många. Och hon hon berättade för mig att väldigt, väldigt många människor ser ner på influencer och framförallt mm. den lite äldre generationen, de ser mm. ofta det där är ingen jobb och <laughs> vad, det där är bara att hålla på och laja runt, det där kan man göra på sin fritid och så vidare uh. men hon berättade att tänk det alla vill, eller inte alla, men väldigt, väldigt många vill bestå på sociala medier idag, alla vill marknadsföra sig, företag mm. vill synas med influencer och så vidare och konkurrensen är så jäkla hård,
0: den är ju sa hon
1: så ska man lyckas, man måste jobba stenhårt, var varje dag för att bestå på nätet.
0: Så är det, 100 procent. Mm. Men för jag tror att det här sitter mycket i okunskap. Det, det låter ju väldigt glammigt. Och det är det också, det ska jag inte sticka under stolen med. Men jag tror att man inte riktigt bara förstår hur mycket som krävs. Och sen är det just där alla kan inte bli influencers. Det är ju lite provocerande, bara det. Att det är så här, vadå, är det bara en utvald grupp som kan bli det? Ja, mm. men så är det faktiskt. Mm. Och jag förstår att det är skitprovocerande. Och då tror jag att det är lättare att mm. tänka, eh. Äh, är bara jävla trams.
2: Och så letar man så här, men vad är den egentliga talangen? Liksom? Och så börjar ja. man störa sig. Eller, så här, ja, men, vadå, varför har hon så många följare? Vad är hon bra på? Ja, jag vill, och jag ja. tror att det är många som har svårt att greppa det där. Att, mm. så här, men det du är bra på är ju att nå fram. Du, mm. Nå genom rutan. Men ska man inte
1: höja människor? statusen på influenser Tycker du inte det? Att de borde få mycket mer cred än vad de får?
0: Jo, det är klart. Alltså, jag kan till och med själv känna att jag helt så här, mm, Jag vill inte kalla mig för influencer och ja, det, det är hemskt men, det, det, för det, men grejen är också så att även om väldigt få kan vara det så finns det väldigt många influencers och jag tror att just när man är en influencer då får man ju verkligen spotlights på sig och det är många fula sidor som kommer till ytan så det är kanske det också då som bidrar till den här negativa klangen.
1: Kan vi inte hitta på några lite klatschigare orden influencer? som är det att det kreatör lite är
2: kreatör, det... kan ah,
0: kreatör kan man ju säga. Ja, kreatör
2: kan man ju säga. Det låter ja, det lite låter... bättre kanske. Ja, men, faktiskt. men gör så här istället då. Eftersom vi har ganska många lyssnare typ, som är mellan låt säga 30 och 50 Mm om många av dem kanske då inte vet hur hårt det här yrket är, mm. eller om man, ja, vi kallar det yrke, jag vet inte, är det det man gör eller det är ditt yrke, du lever ja. bara på det. Mm. Ja. Men hur ser en arbetsdag ut då? Eh,
0: ja, men som idag då så håller vi på att planera tre nya serier, så till en serie så behöver vi ha gäster, så då jobbar vi ju som kastare och då är en castingprocess igång som man höjer av sig för att försöka få intressanta personer man analyserar vilka alltså för man vill, precis som när ni bjuder in mig mm. man vill ha någon som kanske är lite unik från de andra gäs man har haft vad kommer det till tittarna och så vidare eh, sen så ska man ju se till att sätta datum med alla så att det är mycket planerande att man sitter framför datorn så det är inte så jäkla glammigt. och sen ska man matcha det med en fotograf och en producent så att allting funkar sen ska man jaga de här jävlarna som inte vill svara för att här om man vill kasta sådana, de är svåra att få tag på. Och vi
1: märkte det när vi jagade David.
0: Men <laughs> jag var ju snabb. Jag jag en men
1: du vet, när man brottade väl för greppet, och då släppte vi aldrig Det
0: är Precis, och så får man en sån ljusgrej i huvudet. Ja, precis.
2: <laughs>
0: men så lägger jag några timmar på det, och sen så spelar jag in eh, kanske ett, två samarbeten och redigerar. Och redigeringen tar ju ganska lång tid. Du vet att, nej, ni redigerar inte inte podden själva. Mm. Det tar ju några timmar, tre, fyra timmar. Eh, och sen så svara på mejlen, skicka ut fakturer, bråka med företag som inte betalar fakturer. Eh, se till att ha saker att uppdatera om, så då måste man ju hinna med någonting kul också. För det, man måste ju bibehålla det här glamorösa, för jag tror att vara influencer, det, du får inte vara för vanlig. För då är det ingen kul att följa, det måste ju vara någonting som... Du måste gör.
1: sticka ut på något
0: sätt. Ja, för tänk om man hade haft en tv om helt vanliga människor. Mm. De går upp, käka frukost, jobbar, går och lägger sig. Det är skitråkigt <laughs> att kolla på det. Ja, så man måste ju hitta någonting där som gör att följarna fortfarande är kvar. För har jag inte mina följare, då har jag ingen produkt att sälja sen. Men
1: man... det är lite hemskt på ett sätt. För det är ju så att vissa, man brukar säga att de här negativa delarna, det säljer mer och man kanske får lättare följare om man gör någonting som sticker ut väldigt, väldigt mycket. Och sen ska man ja. stå bakom det, lite som det var för dig tidigare med din blogg. Ja. Eh, så där till tänker... exempel om vi hade nockat och du hade ja. svimmat på riktigt här. <laughs> det hade ju <jag> att <laughs>
2: bra för er <laughs> ja, eh,
1: men är inte det lite sorgligt tycker du att man måste sticka ut kanske och, och vara en person som man kanske inte alltid kan stå Nej. bakom för att få en jäkla massa följare
0: men det håller jag inte med om för att jag har hittat nya sätt att sticka ut och det kan man göra genom att bryta normer genom liksom att nu har det varit väldigt mycket perfekt och glammigt, och då kan man ju helt enkelt sticka ut genom att vara Skit en dag. Typ, om man sätter på sig ett par mjukisbyxor med Homer Simpsons, trycker upp dem ashlett och så filmar man det. Det blir också en slags här, men, men det är väl ingen som blir sur på mig för att jag är ju fulla så gå och lägga mig.
1: Och du har så, ju väldigt mycket humor nu också. Ja, i dina så det gilläck. är ett
0: sätt man kan använda sig på. Så man behöver ju inte vara provocerande på det sättet. Men det är klart att det räcker med att jag skämtar till. och säger någon så här: Jag tyckte inte det där var kul. Hon är ju skittråkig Då har jag ju provocerat någon inte med flit. så att det är ju lite svårt också att avgöra.
2: Det med lite, jag har inte kollat jättemycket. mycket <gåll> kanske inte en fråga <gåll> Nej. <men gåll> <men, gåll> jag vill ställa frågan så bara jag, den här har, jag har fått tusen. men driver du någonting med lite gamla jag eller det gör du inte? E,
0: jo men det gör jag också alltså, alltså med
2: kiss som person då, Ja
0: eller typ mer så här fjörtigtalstiden alltså mm. jag har typ, kan ju bara käbbabbre på alls mink och typ kopiera lite hur man såg ut förut. Jag gillar gillar köra gamla jag med nya jag. Men
2: det kan ju vara rätt kul. Det är
0: lite kul och det är också många som kan relatera till. För att när jag var, hade all den här sminkningen Och tupperat hår som det var på den tiden Det var ju inte bara jag utan Det var ju alla små tjejer som såg ut sådär Så att min generation, de fattar ju För att de var ju likadana Ja, exakt mm. Så man behöver inte provocera och vara elak idag Det behöver man verkligen inte vara
2: Men, Men det måste vara tufft
1: att vara kvinna också Tänker jag mm. <hör> Och eh, man kanske då man får mycket kommentarer om sitt utseende, man ska ah. sticka ut, man ska vara vacker och så vidare. Det måste också bli en enorm press, tänker jag.
0: Men gud ja. så är det ju. För eh, någonting som jag tänkte, för jag har ju försökt gå åt humorhållet. För att jag kanske jag tycker att bara vara influencer är lite tråkigt. Alltså det är inte konstigt, jag har jobbat med i över 15 år. Och då minns jag att jag läste någonstans att det var någon som skrev Ja ah, men fan ska hon Alexandra hålla på att stå på scen? Alltså ah, hon är så jävla tråkig och cringe, jag blir ju gammal nu. Det är så, men vad då gammal? och då cringe men jag får väl fan testa vad jag vill du är fan
1: gammal då är jag död jag <laughs> <laughs>
0: hämtar kista efter jag hämtar
2: kista alltså.
0: ja. men det är ju så typiskt att vara kvinna för liksom såhär så fort du passar 30 det är liksom godnatt du är körd men och då blir jag lite så här, fan vad löjligar ni är för hade jag varit en polare till någon då hade de sagt ja men det är klart du ska gå ut efter din dröm i not too late då är man ju så push men triggas
2: du överbevisar att du blir så här taggad och bara ja då blir liksom. ja 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 för då är du ändå en winner liksom med mindsetet, så man så kan ju det. slås ner väldigt tidigt och bara, mm. bara, men okej vem fan tror hon att hon är, hon är inte rolig och så bara, nej jag är inte rolig, men nej, du, du vill överbevisa. Du använder det som tändväska ja. Ja.
0: Jo men det gör jag, men, och sen är jag nog inte jätte för att förlora heller för att jag har förlorat så mycket med liksom alla skandaler och sådär, och jag kände bara så här hade det här varit en film då är det jävligt spännande att se hur det slutar sen. Så att det är alla sådana misstag man gör under livets gång. Det är ju bara massa spännande händelser som man kan prata om sen.
2: Men jag tycker att vi verkligen ska höja liksom så här statsen för just det här yrket. För att om det är någon... Jag har drivit ett annat bolag och det gör ju Martin också. Om det är mm. någonting som tar tid så är det att skapa content. Bara ja. att skapa content tar jättetid. Och ska ja. du dessutom redigera det. Och sen dessutom ska du ha med andra människor att göra, som du sa. Bjuda in gäster mm. och så vidare. Det måste ju, du måste ju jobba mer än åtta timmar om dagen.
0: Liksom. Ja, men det gör man. Mm. Men det som jag tror folk inte förstår det är att alltså man jobbar väldigt mycket. Men det är man kan göra det på härligare sätt än om man är låst på ett kontor. Så att det är väl det som man kanske inte riktigt förstår när man bara sitter så här utifrån. Att det är så här, ja, man kan ju jobba utomlands. Jag kan ju mm. sitta och göra all casting därifrån. Så det är ju supergött. Och planera inför det som kommer skall utomlands. Och ta, fortfarande ta de här contentbilderna så att, det är mycket jobb men det är bekvämt att göra det om man får, förstår ni vad jag menar när jag säger så mm, mm,
1: Jag förstår det var en tjej som jag pratade med som är influencer och hon sa att jag måste känner jag så hon lägga ut några lättklädda sexiga bilder Jaha. ibland för då får jag så otroligt mycket nya följare varje gång jag gör det Exakt. och, och få klick och så vidare. Eh, och det låter ju fruktansvärt. Det är därför jag
0: får mindre följare på sändags. Jag har ju <laughs> inte lagt ut någon patte på <laughs>
1: evigheter. <laughs> 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 Nej, men är det inte sorgligt att det verkligen... Gör en linda
2: skugga nu.
1: så? Det... Ja, precis. <laughs> Nej, men är det så att, att tjejer som... Ser väldigt bra ut mm. och, och har lättklädda bilder. Får de fler följare? Lättare jo, men det är klart. Följare, följare,
0: har, har väl sett de här nya influenserna Det är ju supersexiga babes- Alltså läckra på alla sätt och vis som är AI-skapta. Och de har ju följare Men det är de här stackars som inte fattar det är att det är någon snusgubbe som har skapat den här tjejen. Mm. Så att man, absolut, det är ju ett känt koncept. En snygg brud säljer. Kommer
1: de konkurrera ut alla vanliga alla andra influenser till slut kanske? Alltså gud vad spännande.
0: Men kanske. Ja, men, fast samtidigt, så här, min min, call, min målgrupp är ju inte snusgisgubbarna. För att jag tänker så här, jag vill inte ha fler, alltså nu får ni tolka mig rätt nu jag vill inte ha fler män som följer mig för så här är det, när man ska sälja ska
1: vi ha följare
0: <laughs> precis, Nej, när man säljer kampanjer nu får ni verkligen säga inside info då vill, då vill ju kunden oftast ha kvinnor Alltså män är inte så intressanta De
2: konsumerar så, inte lika mycket Exakt, kvinnor
0: konsumerar Och speciellt i kvinnor i min ålder mm. Runt 30 det är Alla toppen. gubbar, mm.
1: sig till era fruar Och de ni känner och <laughs> ja. följa
2: mm. så,
0: Här har ni med eh, att Just det här Lättklädda kände jag inte, alltså Det är ingenting för mig Det har jag inte dragits till utan snarare, Jag kände att jag fick en boost när jag körde humor istället Och att man kunde relatera som kvinna då fick jag en ökning och det tyckte jag var toppen. Så att, än så länge vi inget pattar, men man ska aldrig säga mm. aldrig.
2: Men Alexandra, vi, nu vi har ju så här, alltså, vi skrattar, och det är ganska så här, mm. roligt. Och man vet ju aldrig vad de här samtalen tar vägen. Nej. Men jag måste ju ändå så här, gå lite tillbaka igen och bara känna så här, lite, grann att allt det här som vi har varit inne på nu med näthat och det som du var med om och allt sådär. Du mm. mådde ju fruktansvärt dåligt under, mm. eh, under vissa perioder. Ja, eh, Och eh, när vi då så nu när liksom den här, alltså om man tittar då då fanns det ett forum som var att skriva en blogg. Nu mm. finns det liksom TikTok, Instagram, mm. Facebook. Och jag själv en dotter är liksom tonåren och sådär. Mm. Eh, alltså hur liksom Finns det någonting man kan göra utifrån för att liksom påverka den här världen så att det inte blir så här att det är flera unga tjejer som kommer må dåligt för att de här idealen mm. är där och de pressas hårt? Alltså, mm. är det bara så här? Är det bara accepterat att det är så här? Det styrs på det här sättet, eller är det någonting som vi alla som lyssnar kan göra liksom för att påverka det?
0: Men jag tror att man kan gå in på de här kommentarerna om man ser att det är någon som har kommenterat riktigt äckligt och vidrigt. Alltså gå in och säga ifrån. Alltså för då kommer man ju liksom visa att nej men det här är inte fint. För förut, alltså många sitter och likar de här videokommentarerna. Då boostar man ju dessa troll och haters. Så bättre att gå in och säga så här, nej men så här, för fan vad omogende. Alltså man bashar ner direkt på trollen. För, för då blir det inte så roligt för dem.
1: Men är det ofta fake-konton också som skapas?
0: Men det är det säkert, för alltså, trollarna är ju fegisar. Mm. Alltså riktiga jävla fegisar. Men de är ändå inne och kollar. Om de inte får den responsen som de hoppas på, då är det inte jättekul. För någonstans så tror jag att de vill ju ha respons från personer de skriver till. Så om massa andra kommer in och säger, nej vi diggar den här personen. Alltså backa. Då blir det ju inte alls vad den personen förväntar sig. Och då kanske det inte blir lika kul.
1: Blockade du många under den här tiden? Eller kanske fortfarande? När du ja. får negativa kommentarer?
0: Alltså minsta lilla så det block! Mm. Uh, och det är för att det är min plattform, det är mitt jobb. Så att jag kommer ju inte acceptera att komma in på jobbet för höra att jag är ful, äcklig och tjock. Men det Absolut gör
2: det nu. Nu har du lite mer skym på näsan då, kanske än vad du kanske bara hade då. Jo, så är ingre. det ju. Men om man tänker så här: då, För jag har ju hört vissa intervjuer och så när du har pratat jag skulle vilja höra ditt perspektiv på just det här med är det men överlag alltså, mm. för jag vet att du anser ju dig själv vara feminist och sådär och mm. kanske jag har pratat lite grann om det här med liksom hur du ansåg att det var ganska utnyttjad mm. eh, av männen, men hade det också relaterade det också till sådana här grejer som nätat och så, eller var det mer det här med hur de styrde dig i dina ja. människors eller hur är det liksom det här hatet som finns där ute på nätet, är det 50-50 eller vad är ditt perspektiv där? Ja
0: men det är nog 50-50 men, men som jag sa tidigare det, det, alltså, det är ju mycket tanta luringar men, och det, det tror jag beror på att den äldre generationen, kvinnor, kanske tycker att det är jobbigt att bevittna att den yngre generationen har mer möjligheter. Alltså det här är bara en analys jag gjort. För att eh, jag kan möta hat alltså i den riktiga världen, men då är det just äldre kvinnor som hoppar på mig. Vi diskuterar här lite hemma, för att jag har ju 200 som ut och går med. Och det har hänt mig kanske 4-5 gånger nu, bara i mitt område, att jag blir attackerad av tanter, då, förlåt jag säger så, mm. men tanter, som hittar fel med det jag gör. Eh, och det har aldrig hänt min fästman. Inte någon gång. Och han går på samma promenadstråk som jag gör. Och jag förstår inte riktigt varför det är det. Menar med... du man
2: mot man då? Eller menar du även man mot kvinna? Eh, nej,
0: men att kvinnorna kommer inte hoppa på en snubbe. Mm. Mm. Alltså, nej, alltså, jag tror att de blir lite så här... Ah!
1: Att kvinnor blir mer provicera av andra kvinnor. Ja. Kan det vara så? Jo
0: men absolut, det tror jag. Och sen också att de är mycket, jag kan ju läsa mycket på Facebook att det är mm. så att ah, jävla slampa, a ah, fy fan hur många hon lägger med att de liksom ska stryka den här sjuka bilden vi har av kvinnor med hår för att de har fått lära sig att det är så. jag tror inte de förstår att de gör fel. Så att, absolut, det är mycket kvinnor som hatar också.
2: Men har du mer ilska mot kvinnor eller mot män?
0: Nej, alltså jag tror. Om du tänker
2: på det som du har varit med om, alltså allt, hela den här resan. Nej, men
0: det är nog män som jag ser framför mig. För jag ser ju de här tre männen och jag ser också framför mig vissa reporters som har verkligen alltså, screwed me over som var män. Sen så kanske det är kvinnor som har suttit bakom, det vet jag inte, men det är det som jag får upp framför mig så. Men det är klart att det, det finns ju jävliga människor i alla kön, men.
2: Kan du komma på dig själv ibland är att, liksom, att det sitter som ett för stort monster att du kanske så här, att det nästan blir som ett hat från din sida, mot det motsatta kärnet att det sitter liksom, att de här grejerna har blivit för stora nästan att du har svårt Nej. att nyansera det. Liksom.
0: Nej, jag har inget mansat om det är det jag försöker mm. säga. Nej. Nej,
2: det är det jag frågar. Det är inte det jag försöker säga. Men lite så alltså, att det, det känns som att man blir... får
0: ganska frågan ganska ofta. Så här, du är feminist, är du är manshatare. Det känns lite: så här, lite konstigt alltså, vet du vad feminist betyder? Jag frågar, ja,
2: om jag vet vad det ja det betyder en hel massa olika saker säkert för olika personer men framförallt att det ska vara att man ska ha lika mellan könen att ingen ska ja. särbehandlas på något sätt eller ja. behöva känna sig diskriminerad på något sätt.
0: Exakt så det handlar inte om att kvinnor ska vara över män och det handlar inte om att män ska vara över kvinnor utan det är helt... Men det, mm. jag vill,
2: det jag vill fråga dig på om, förlåt om jag pressar dig men det, var, det är mer det här med att Eh, när man känner kanske så här att ja, jag har blivit illa behandlad mm. och sen stoppar man in det i då vill jag bara nyansera och se mm. så här, men har du alltså finns det tydliga exempel eller ah. är det så här att nej men kvinnor nämnde några exempel att så här, men kvinnorna mm. är kanske ofta de som kommunicerar andra kvinnors kroppar eller så här, och männen var ofta de men jag som Jag tror så
0: här alltså i mitt fall så är det ju nu tre män som har blåst mig i starten av mitt liv och sen min nästa manager som lurade mig var också man. Så det är ju då fyra män totalt som har blåst mig störst i livet. Sen kvinnor som håller på att hata på andra kvinnor. Det tror jag också mycket grundar sig i att det är vad vi har lärt oss. Lite som jag vinner på att det finns inte så många platser för kvinnor. Vi har liksom alltid ställts mot varandra. Så jag kan inte riktigt känna jättemycket hat mot andra kvinnor. Inte ens de här tantarna som satt i jag en horös lampa. För jag tycker synd om dem. Jag tycker att det är skittråkigt att de fick växa upp under en period. Där men var över kvinnor där kvinnor inte var värda lika mycket så för de har ju lärt sig från ung ålder att de inte är värda lika mycket att de får tävla om de här få platserna att vi får inte ligga med hur många vi vill vi ska sätta oss i en viss plats i samhället så genuint tycker synd om dem ja, det är en
2: bra reflektion, jag tror det kan ligga en hel del i det faktiskt det du säger just det där med att så när de var uppväxta då var det, så, det var så få som fick komma fram liksom ja. Så det är inpräntat i dem på något sätt och då blir det en form av inre konkurrens istället för att jag ni alla det. skulle bara lyfta varandra Exakt. och bara så här, uh, hylla varandra mycket mm. mer.
1: Hur ser du på framtiden där Alexandra? Vad är det du vill göra i framtiden? Vill du fortsätta på det här spåret eller vill du bygga upp ditt företag så det blir ännu större? Har du mål och mm. drömmar? Och...
0: Alltså Jag vill jobba som producent. Det är mitt mål. Mm. Så att jag vill ju fortfarande vara inne i den här världen för den är ju, även, nu låter det som att negativt alltså, det är ju fantastiskt, alltså det finns massa möjligheter för både män och kvinnor att utvecklas och bli vem man vill så att jag vill fortfarande vara kvar i det men kanske inte alltid vara den som alltid är framför kameran men jag tycker fortfarande att det är skitkul så att just nu så skulle jag så gärna vilja jobba som programledare men då också för att ta ett steg från influencerbubblan för då handlar det inte bara om mig utan jag vill vara en del av ett sammanhang som en stor produktion. För till exempel så fort jag går på galer. Alltså jag älskar att titta på alla kameror som flyger. Och liksom ljudet och hur man får till det. Jag tycker det är så häftigt. Så jag vill vara en del av det. Antingen som programledare eller Då producent. Då det också att
2: man döms av omslaget lite. För vi kan ju vara så här lite att <laughs> brottare. <laughs> ja, men äh, stora korkade eller inte, men att du liksom så här, som ändå verkar alltså du har gjort en jätteresa med ditt mm. varumärke och man märker att du är väldigt verbal Tack. du skulle säkert passa hur bra som helst som programledare, men att du fortfarande får sota lite för det här, döma boken vi omslagit här, och då helt plötsligt uh. tänker de på när du var 15 år, eller så. de tänker på mig och Martin, som blodiga typ eh, stora jävla bästar som <laughs> bara prillar ut där och inte har ja. något brain typ
0: Nej men det är klart att folk sätter mig i fack, alltså, men så kommer det ju alltid vara. Alltså, just nu så känner jag att jag är på en plats där jag inte bryr mig, att så här, de som tycker om mig kommer tycka om mig. Eh, men för det är lite som jag berättade tidigare, du vet när någon kommer till mitt utseende hela tiden så försöker jag anpassa mig efter alla. Och det kan man ju inte göra för att det kommer alltid finnas någon som är missnöjd och jag kan ju vara hur snäll som helst idag och hur pljussig och hur rolig det kommer ändå finnas någon som stör sig på mig och tycker att jag provocerar.
2: Ja men så är det alltid. Så ja, skönt.
0: så det går ju inte att... Det går inte jag
2: tror bara, gör man bara, fortsätter man bara göra sin grej om man är bra på den grej man gör. Ja. Så till slut, man kan inte skylla på någon då kommer man få sina chanser.
0: Det tror jag också. Mm.
2: Men vilken resa du har gjort, du har ju ombrändat dig totalt
1: kan man säga, från mm. det du har gjort tidigare. Från att du var så otroligt framgångsrik mm. och så blir du framgångsrik i det du gör. Idag. Mm. Hade du någon strategi och har du fått hjälpa någon eller har du jobbat i det tysta helt själv hela tiden?
0: Nej, det blev i det tysta. För att jag hade ju nu tillbaka med managerna, men jag hade ju de tre som mm. hjälpte mig, eller de skulle hjälpa mig. Så fick jag ju en till manager efterav som skulle hjälpa mig. Men jag hamnade lite på sniskan där också. Du behöver
1: en rådgivare?
0: rådgivare. <laughs>
1: Elementor. Elementor,
0: <laughs> Ja, men precis. Så jag letade mycket efter någon som kunde hjälpa mig som skulle vara den här personen som så här, det här är rätt val, det, här, det är så man gör eh, men jag fick nog liksom lära mig själv under vägens gång och liksom försöka eh, se hur andra pratar och vilka ord använder man jag har bevittnat många andra influencers som har hamnat i
2: men jag tror att du gör mycket rätt utan att du fattar det för jag sa det till dig redan när vi pratade på telefon lite där, att du mm. var väldigt konsekvent och sa så. Här, mm. ah, men, är det någonting du inte vill så här, ah, men, kalla mig för Alexandra mm. och jag tror att så här, de där grejerna är väldigt rätt ur ett Alltså både i det personliga aspekter eftersom du vill inte förknippas med vissa saker så, men Nej. också i ett varumärkesperspektiv. Ja. För de här som håller på eh, jag vet, kollar man på bolag och så byter de en logga, tar bara en sån enkel grej och så ja. håller de på så här att ja, men de kör lite den gamla lite den nya. Ja. Till slut blir det jätteförvirrande. Gud, ja. Du måste bara så vara konsekvent. Liksom. Ja. Så du har gjort väldigt mycket rätt tror jag, med ditt varumärke och också därför ja. har jag fått med dig alla följare eller mycket följare. Mm. Medan många andra kanske som var bloggdrottningar
0: Precis. kanske inte
2: har lyckats. Jag vet ju, vi behöver inte nämna namn, men det är jättemånga som bara försvunnit ur, ur, ur mediesvärlden som kanske mm. inte nu gissar jag bara men kanske de kanske inte hade velat det själva men Nej. de lyckades inte konvertera om varumärket.
0: Så kan det vara och jag tror också att mycket sitter i, faktiskt i namnet. Alltså det är mm. en så enkel grej men namn är viktigt. Mm. Eh, och jag vet ju att många har kvar sitt gamla namn. Det tror jag att tyvärr att man får skippa om man vill gå vidare och kunna förnya sig. Mm.
2: Och vad så Stå på den linjen och ja. vara konsekvent.
0: Och våga vara lite jobbig. Mm. Så att, Nej, men Du ger fan i att säga felan. Mm. Mm. För att annars så kommer folk mm. fortsätta.
2: Hon skriker ju på mig direkt.
0: <laughs> ja, jag ja, ja. <laughs> Fan.
2: Hur mycket pengar tjänar du
0: då?
1: Blir du stålar över? <laughs>
0: Nej, det är inte mycket så. Nej, det är inte det. <laughs> Nej, men alltså det, det jag kände så att jag klarar mig. Det är inte, jag är inte någon supermiljardär Nej, men du
1: kan leva på, på ditt arbete i alla fall. Ja,
0: absolut. Alltså, och jag har liksom gött. Alltså, skulle jag kunna bestämma mig för att ha det som jag har det nu, ekonomiskt för alltid, så skulle jag vara nöjd. Jag drömmer inte om att ha något slott eller flytta till i och åka Porsche, så att jag är... Men är ja, den du...
2: nära nivån som det är på, är, förlåt, är det... Mm är det mer från samarbete man tjänar pengar eller mer från så här egna alltså det man gör i förhållande till att dra in sponsorer till sin som kanal till mm. en podd eller till en Youtube-kanal eller är det rena samarbeten? Det... Alltså,
0: jag klumpar nog ihop allt det där för det är ju jag tycker det ter sig lite på samma sätt alltså, man jagar sponsorer till en podd och sponsorer till en Instagram och jag kör mycket package-stil då jag har så många plattformar så det blir liksom Kom och köp en Instagram, en liten podd slänger mm. med och så kanske en Youtube-video så att det är mycket package-stil Men då är
2: det det menar jag då är det att du gör nästan som en alltså reklam för en annan, alltså du håller upp någonting till ja, exempel, men precis. Medans, er, medan er podd, där är det ju är ni som styr hela innehållet ja,
0: men precis, är, och, det, och produkten liksom. men när man, Ja, exakt, men det är ju samma sak där när man pratar om någonting så blir det indirekt mm. kom och köp men det är förpackat olika
1: men Många har ju inte alls någon koll på hur mycket man kan ta betalt och hur det funkar det här med betalda samarbeten och, mm. och få företagen verkligen tillbaka det som <gör> de ger, för det kostar ju en hel del också för uh -uh. företagen såklart. Så är det ju. Man behöver titta på rätt målgrupp, vilka mm. följare har den här influensen och så vidare. Exakt. Hur tar man betalt? Alltså på vilket sätt, hur kan man liksom värdera de olika delarna?
0: Jag fick lära mig att om man är för över eller för bokad, alltså man har för många samarbeten, då tar det för lite betalt. Så då kan man höja priset lite så att man landar på en ganska rimlig nivå. Så får man ju känna efter själv vad alltså man tycker är rimligt. Men att jag skulle ha ett samarbete varje dag, det tycker, det tycker jag är för mycket. Delvis för mig själv men också för mina följare. Att det skulle ju vara kul, det skulle kännas på riktigt.
1: Mm. Ja, men Vi är, är mm. brottarbröder AB. Vi vill att du ska marknadsföra <skratt> ja. oss i din podd. Ja. Eh, förlåt i, i du, podden men också på sociala medier och så vidare.
0: Ja, det var en liten package. <skratt> ja, och så
1: vill vi att du ska ha vi vill ha ett inlägg i flödet ja. och så vill vi ha tre i din story.
0: Ja, det, det kommer att Hur, kosta. <skratt> vad, vad, skulle, vad
1: skulle det kosta ungefär?
0: Ja. ja men om jag tar för att det inlägg Ja, med typ 60. Och så kanske stories. Ja, 45 styck. Jävlar. Mm. Jäklar. Ja.
2: Fan, vi är uppe i några priser.
0: Ja, men ni är välkomna att köpa.
2: Ska vi slå till vårtjänst? Ja, jag, ja, jag kan
0: ge er en superdeal. Ja. Ja,
2: det pruta lite sen men. Tittar
1: ofta företagen på vilka typer av följare du har?
0: Ja, det är jättevanligt. Alltså, företag har verkligen lärt sig hur ja. man ska så liksom Solla bland alla influencers som finns så som jag sett tidigare kvinnor 30 superbra högt värderat man vill ju liksom inte köpstark målgrupp väldigt köpstark mm. mm. man vill ju liksom inte Typ, ta Porsche, de vill ju inte komma kanske till Joakim Lundell som har många yngre. Tolvåringar liksom, kommer ju inte att köpa en Porsche. Så där är är ju väldigt viktigt med vilken målgrupp du har. Och då kanske det inte spelar så stor roll om du har en miljon eller hundratusen följare.
2: Men hur ser du på det här att en, ett inlägg, mm. för det är ju ändå fakta. Och mm. jag jobbar ju lite grann med de här också. Det konverterar ju, alltså i förhållande till er antal följarskara så mm. konverterar det inte lika bra. Det är som du gjorde för kanske tio år sedan. att säga, ja, men Har du en miljon följare då kunde mm. du nästan räkna hem att få den här produkten mm. så mycket exponering då kommer vi sälja Exakt. så mycket. Men däremot, så med det sagt så kan ni fortfarande göra ett otroligt jobb för ett varumärke. Ja. Alltså, men då är det också någonstans kanske... I, alltså, det måste landa i att ni själva också tror på varma, eller tycker mm. om varma. Jag har inte den delen blivit mycket. Har inte förändrats mycket där. att innan kunde man du kunde hålla upp vad som helst och så bara. Ja, men hon har 500 000 följare, mm. okay, den får den här tiden. Ja, delat på det här. Ja, men då vet vi att det mm. kommer att sälja x antal stycken. Företag kan inte räkna hem på det sättet längre.
0: Nej, det är just därför man måste kolla vilka följare har du Hur aktiva är de? Hur mycket engagerar du med dina följare? svar på kommentarer. Hur ser ditt content ut? Står du där och snuggar och visar pattarna Ah, det kanske inte leder till att de blir mer köpstarka, men lägger du ut rolig content som är aktuellt, det är liksom nu har du gjort det, du har inte bunkrat upp en massa. Det är klart att det skiljer, alltså jättemycket. Men sen ska vi inte glömma brand awareness, det betalar man ju också för. Det det. För jag menar, mm. köper du ett uppslag i Aftonbladet? Ah, jag tror inte att det är jättemånga som springer efter den där produkten, men det är fortfarande, aha just det, vi har det här varumärket och det får man ju inte glömma, det kostar ju. Så att precis som alla de här stora tidningarna och TV4 och alla kanaler har betalt så gör är även influencers det. Men där får man ju ha en dialog mellan sig själv och kunden. Det här är vad jag kan erbjuda. Mm. Är du sugen på konvertering? Ja men då kanske inte den här plattformen är det bästa. Då kan jag erbjuda det här istället. Så därför är det skönt som influencer att ha många plattformar att jobba med. Och, och viktigt att kunna sin målgrupp. För jag kan ju säga så, nej men köp inte TikTok för, för den här produkten. Det kommer inte flyga. Jag rekommenderar det här istället. Och även om de betalar mindre så kan jag tycka att det är bättre om ni köper då podden kanske som är billigare just nu. För att vi vet att vi har en annan starkare målgrupp där som är äldre som passar just er. Så kan, för då har jag en nöjd kund förhoppningsvis som fortsätter att köpa. Jag alltså.
2: tror att framtidens influencer-marketing kommer att se ut? Kommer det vara att det kommer att förändras? Kommer det finnas kvar? Och hur kommer det förändras i sånt fall?
0: Jag tror att det kommer att vara mycket mer som jag precis sa att man alltså, går på influencer som har koll. Alltså nu ska jag inte vara så. Men jag har jävligt mycket bra koll på vad som säljer och vad som funkar och inte. Så jag tror att de som inte har det kommer sållas bort. Att det kommer inte vara lönsamt för att företag kommer inte få de svar de vill ha. Det kommer inte kännas säkert och tryggt att köpa av dem. Och då kommer liksom naturen ha sin gång.
2: Att... Nu kommer jag på en bra fråga men jag Martin. Är det Är inte viktigt
1: att stå bakom också ett varumärke? Om du gör reklam känner du så att du har ett ansvar jo, du måste klart. känna till 100 procent att det här kan verkligen stå bakom. Det får inte kanske vara en konkurrerande produkt mot ja, något annat precis. samarbete du har.
0: Ja Men så är det. Men det sitter jag också i min trovärdighet om jag bara sitter och tackar jag till allt möjligt. Då kommer ju till slut mina följer vara så här, men vad fan? Du hade ju iPhone igår, Samsung idag, vi kan inte lita på dig och då kommer inte jag kunna fortsätta med det två år. Så 100 man måste ju tänka steget längre hela tiden om man vill jobba med det här länge. Men ja, på jag ska...
1: samarbetspartner. Vi har ju våran samarbetspartner One mm -hmm. Soul, en grön drink ja. med ja, bara ämnen från växtriket. Mm. Så vi tänkte att vi faktiskt ska bjuda dig på ett spännande. Mm.
0: Här har vi ett glas. Jag kan
2: ställa en Drink fråga. Jag
1: ska själv ta henne.
2: Jag kan ställa en fråga under tiden som jag kom på ja, här nu. Kör. Eller som jag bara ha. kände så här, Fas, Alexandra, har du inte lika väl som du har kapitaliserat bra på ditt varumärke så någonstans har du också Känns dig som att så här, du har inte gått in så mycket på att skapa ett eget brand eller?
0: Jo, vi är inne på det just nu.
2: Ja, för där ändå, så här, där måste väl ändå den riktiga långsiktiga vinningen finnas. Är du en entreprenör på så sätt? Okay.
0: Men det, alltså, där är jag nog faktiskt inte sån superentreprenör. För att jag har varit inne på det hur länge som helst. Men jag känner att där finns det en spärg. Åh, oh, vad fan, hur tar jag nästa steg? Det, där har jag, inte jag på blir det frågan, lite men... för
2: påtagligt att du så här, men då blir, att du känner att det blir jävla börda att du ska vara varumärkad? Att det blir läskigt lite. Så här. Det
0: är inte läskigt. Alltså, skulle jag, alltså jag vågar absolut investera och liksom, alltså, med, med mina egna pengar och gå in och verkligen brinner jag för någonting. Då kör jag.
2: Ja, men jag tänker mer att så här, om det går bra, så är, mm. men om det skulle gå dåligt att det så här, att det blir en prestigeförlust. Att så här, om, ah. Nu tar jag bara ett exempel att det heter... Alexandra äh, sminkkollision ja. och, och så går det åt helvete att du skulle känna att så här, men det är läskigt att, att mm. sätta hela sin person bakom någonting det är inte det eller?
0: Nej faktiskt inte, alltså, om, jag, om jag kan sälja mig på en scen och försöka vara rolig och det kan gå åt helvete, alltså, det är ju hundra gånger läskigare tycker jag, än att starta ett och det går åt helvete Har du
1: kört stand-up?
0: Alltså jag, var, jag ställde mig på scen och jag gjorde en halv stand-up för, för två veckor sedan, så därför pratade jag precis om det, för det var skitläskigt. Så då, det var då jag fick den här kommentaren, men hon kan inte ställa sig, där var rolig. Så jag, bara, bara den grejen är skitläskig, för att det här blir mer jag som person. Men jag tror nog inte jag skulle tycka att det var så läskigt att starta ett bolag och låta det gå i konkurs. Alltså det är en del av att vara mm. entreprenör, tänker jag. Man lär sig, ja det gick åt helvete, men alltså mycket har ju gått åt helvete av det jag har gjort. Men, men du har funderat på,
1: fundera på det ta tidigare sa du just där kanske skapa en eget varumärke mm. är det någon, inom något speciellt område. Är det smycken, kläder eller?
0: Porr. Nej, jag porr, porr. Jag oj, 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 oj <laughs> Jag Få tala om att visa upp Nej, jag ska skojar. Nej, alltså det är lite där jag försöker tänka, vad är det jag brinner för? För återigen, det måste ju vara någonting man verkligen tycker är nice, någonting som representerar sig själv. Någonting som man kanske har hört mig prata mycket om. Så jag har ju några saker som jag har sagt, här, det här skriker, Alexander Nilsson. För smink? Det nej, inte så mycket smink. Inte smink, smink nej. Komediböcker. Jag har försökt kolla lite också. Vad, vad har vi på marknaden? Hur stor är konkurrensen? Man får ju vara lite smart där. Alltså, jag kanske inte vill starta En brun utan sol, till exempel. För där har vi ju Ida Varg, som har ett superbra varumärke som också är en influencer, som är lite lik i min kategori, så där. Så att jag försöker liksom...
2: Har det blivit lite så här finare att vara den typen av influencer som konverterar till att bli, sin, bli en entreprenör som liksom Bianca eller...
0: Så. Ja, men det tror jag nog. Alltså, men, men det är ju just för att då kommer man ju från det här influenseryrket, för många förstår ju inte fortfarande. Men vad fan, du sitter bara där och är snygg och tjänar pengar. Alltså, mm. what the fuck? Det är klart, då blir man så här, ja, men det är på riktigt det här. Och man, ja... Mm. Så svart jag mm. tror. Jag. Nej, men jag tror också mm.
2: det. Men det i sig kanske är lite sorgligt att vadå, om du trivs och kan ja. försöka sure gott på att vara en, kla, en traditionell influencer ja. om ska, så ska du få vara det. Men ja, att absolut. det är så lite att den äldre generationen kanske är så här: ah, oh, Vad duktig hon är! Liksom. Hon har blivit en riktig businesskvinna! Typ. Att det skulle ja. vara högre status. På Fast jag kan inte se det på ett annat sätt. Att såhär, då är det ändå så om du nu inte. Bara sätter ditt varumärke på någon annan ägare. Men om du verkligen Nej. är ägare bakom mm. så är det ju verkligen någonting som du långsiktigt mm. kan kapitalisera på. Så, så ingen kan komma och ta det ifrån dig.
0: man kan aldrig säga det så. För att, alltså, det är samma sak som du kan ju vara anställd. För då tror man ju att man är säker. Men det är ju inte sanning. Alltså, företag går ju konken hela mm. tiden. Mm.
1: Kan, kan bli uppsagd.
0: Ja, för det är många som säger det. Men hur ska du göra när du inte kan vara influencer? Länge? Ja, men vad ska du göra när du blir uppsagd från Ikea? Alltså det är mm. samma sak. Mm. Shit can happen. Så att jag tror just det här med att starta bolag. Menar, det vill bara starta och försöka. Och sen går det åt helvete så gör det. Det låter som
2: det är något på gången. Ja, precis. <laughs>
1: Alexander, det var jätteintressant att få prata med dig idag. Och höra om både din bakgrund, det du mm. gör nu och din framtid. Superspännande verkligen. Och jag tror att det är många där ute som verkligen ser upp till dig. Äh, hade du något mer med som du tänkte Nej, på? Nej men
2: viktiga ämnen som kanske inte vi har berört så mycket förut är mm. just med så här, ja, men, uh, hur män styr vissa kretsar och behandlar mm. kvinnor och framförallt hur det är med nätatet där ute och som drabbar både unga tjejer och unga mm. killar att, att liksom så här kunna använda din erfarenhet och få vara inne och beröra lite på det här uh, superintressant och jäkligt viktigt Mm. Um, ja, kul om man vill komma i kontakt med dig, Alexander, det, Alexander. Hur gör man då?
0: Då hittar man mig på Instagram bland annat Alexander Nilsson, och Let ja.
2: Svarar på alla DM Jag svarar på alla
0: intressanta DM och alla, sn ja. alla snälla DM
2: Vi kanske kan ha någon korsbefruktning
1: en gång att vi gör något samarbete ihop ja, ja.
0: men Perfekt ju ja, okay. ja.
1: För vi har ju en väldigt köpstark målgrupp Det ja. vet ja, och vi alla. Och fall. det
0: tycker jag om, det har ni ju hört ja. Ja, ja,
2: Vi får skruva på någon ja, Vi får fundera, ja. vi brukar vara bra på att komma på idéer jag, ja, ja, ja,
0: men Perfekt ja. det ja. kanske vi ska komma på ja. Eller hur? Ja. Just det,
2: jag ska ge dig en present också på tal om att kapitalisera på dens egna företag. <laughs> Sen ska vi få våran bok ah, Brottabröder ah, i yeah, en fight för oh livet God. som Tedo Lundgren har skrivit samma smås. Verkligen, verkligen. Jag har inga snygg kassa, men vårat varumärke Upgrid som tillverkar kostnadsgott och även del livsmedel som ekologiska nötsmör och sådär. Oj,
0: men gud vad lyxigt. Gå in och kolla på Upgrid.se. tack.
2: Och, och där har bok. du brottabröder, ja, boken.
1: Ja, Vilken
0: grej. Ja, som snart
1: kommer att bli film, ser det ut som. Vi får se. Nej, är det sant? Ja, det är på gång där. proceduren. Åh, oh,
0: jävla vad kul.
1: Proceduren. Men det här att göra film, det tar lite längre tid än vi hade förstått från början.
0: Ta mm. ja. ja, det tar lite längre tid när att lägga upp på Instagram-post. Ja, precis. Typiskt.
2: <laughs> Men eh, på tal om också att ha en, liksom en story bakom storyn och sådär. Många, ja. många känner inte till... Våran story bakom Våran pappa som drev De illegala spelklubbarna här i landet Och mm. levde i den undervärlden Och sen hur det påverkade oss Med mamma som försökte hålla ihop allt Och, ah, och brottningskarriären shit. på det Så det är lite som ja, men, Allt det här som har hänt är ju det. Man, Oftast ah. så, man ser man bara liksom medaljen Men så man ser inte ju. allt det där bakom, bakom det
0: Det här låter som ett avsnitt för ord och alla visar mm. <laughs> Då får ni ah. komma och ah, ja, absolut det är ja, spännande. Tack. Tusen, tack. Tusen tack. Tusen tack. Så kul att få komma hit. Underbart.
1: Vill ni stödja våran podcast så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera på Brottabröder podcast. Då kan vi fortsätta göra det vi älskar och ge er det absolut bästa materialet och de bästa gästerna. Att göra en podcast är inte gratis, men ni kan stödja oss genom att också köpa våran bok Brottabröder, en fight för livet. Och då betalar ni minst 150 kronor så kommer vi personligen signera den och skicka den till dig. Ja,
2: och Swish-numret hittar ni i avsnittsbeskrivningen här nere Eller på eh, Brottabröds Instagram Glöm bara inte Att skriva med er adress Så vi vet var vi ska skicka boken Så alla Swish-bidrag Är jättevälkommen för att vi ska kunna växa Med podden och swishen ni 150 kronor eller mer så skickar vi med en bok och som vanligt producerades det här avsnittet av produktionsbolaget Storyhood. Så stort tack till Storyhood. Utan er hade inte den här podden varit möjlig.